0: Ja, vielen lieben Dank für die tollen Lieder und für die Einleitung. Äh, Sabrina, darf ich das erzählen, wie es zu der Predigt gekommen ist? Ich glaube, ich mal ein bisschen höher hier. so, ne? Okay. Weil ich bin nicht ganz so klein. <lacht> darf ich das erzählen, wie es zu der Predigt gekommen ist? Also ähm, Ich war am Anfang der Woche noch gar nicht so sicher, um was es heute gehen soll. Und die letzte Sicherheit hat mir tatsächlich die Sabrina dann gegeben. Durch eine Nachricht über WhatsApp. Ich habe ihr dann geschrieben, was so die Ideen waren. Und unter anderem kam auch diese äh, Begebenheit von Zachäus vorne, sagte sie nur, oder schrieb sie dann nur so: Ach, das ist eigentlich total sympathisch. Der Zachäus ist mir auch sympathisch, weil er auch so klein ist wie ich. Also ich bin auch 1,50 und äh, das hat mir, habe gedacht: Ach, weißt du was, dann soll es so sein, dann machen wir das jetzt. Dann spreche ich heute über Zachäus. Und ähm, genau. Ich glaube, dass die Begebenheit von Zachäus, ich weiß, das hatte mir die Sabrina nämlich auch erzählt, ihr hatte das irgendwie mal zum Jahreswechsel, schon mal als Andacht, habe ich irgendwie mitbekommen, die Begebenheit von Zachäus. Und das ist natürlich immer schwierig, wenn man Dinge nochmal neu macht, aber Gottes Wort ist ja unerschöpflich. Und von daher würde ich da trotzdem nochmal drauf eingehen wollen, auf diese Begebenheit, weil ich glaube, dass diese Begebenheit ganz viele Dinge über uns, über unser Gemeindeleben und über unser Verhältnis auch zu Menschen, die nicht mit Jesus zu tun haben, aussagt und auch die Frage beantwortet, was wir wirklich vor Jesus sind. Momentan findet ja in unserer Gesellschaft eine Identitätsdebatte statt. Ihr kennt das ja durchaus an verschiedenen Diskussionen, ne, wer man überhaupt ist. Ne. Und heute ist das ja so, jetzt mal ganz platt gesagt, heute wird sehr, sehr viel definiert über die Sexualität. Das ist eigentlich das, womit sich Menschen heute ähm, maßgeblich definieren. Ich bin Homosexuell, heterosexuell, ich bin, was auch immer. Darüber wird man häufig definiert oder darüber definieren sich Menschen. Und die Frage, wer wir wirklich sind, wird in dieser interessanten Geschichte auch nebenbei beantwortet. Und von daher möchte ich euch einladen, einfach mal den Bibeltext mitzulesen. Und ich möchte gerne diese Begebenheit durchgehen mit euch, indem ich sie in zwei Teile gliedere. Nämlich, es gibt zwei Szenen in diesem Bibeltext. Eine Szene, die an dem Baum stattfindet, wo der Zachäus da ja, hängt oder wie auch immer, wo er dann da sich aufhält. Und die Szene, wo der Herr Jesus bei ihm im Haus ist. Und ich werde immer die einzelnen Personen dort mit euch mal betrachten. Den Zachäus, das Volk und den Herrn Jesus. Und dann gucken wir uns das alles mal an. Ich lese Lukas 19, die Verse 1 bis 10. Vielen Dank, dass das hier auch so angeworfen ist wird. Und er, das ist der Herr Jesus, kam hinein und zog durch Jericho. Und siehe, da war ein Mann mit Namen Zachäus und dieser war ein Oberzöllner und er war reich. Und er suchte Jesus zu sehen, wer er wäre. Und er vermochte es nicht wegen der Volksmenge, denn er war klein von Gestalt. Und er lief voraus und stieg auf einen Maulbeerfeigenbaum, um ihn zu sehen. Denn dort, denn dort sollte er durchkommen. Und als er an den Ort kam, sah Jesus auf, und er blickte ihn und sprach zu ihm, Zachäus, steig eilends herab, denn heute muss ich in deinem Haus bleiben. Und er stieg eilends herab und nahm ihn auf mit Freuden. Und als sie das sahen, murrten sie alle und sagten, er ist eingekehrt, um sich bei einem sündigen Mann aufzuhalten. Zachäus aber trat hinzu und sprach zu dem Herrn, Siehe, Herr, die Hälfte meiner Güter gebe ich den Armen, und wenn ich von jemand etwas durch falsche Anklage genommen habe, erstatte ich es vierfach. Jesus aber sprach zu ihm, heute ist diesem Haus Heil heilwiderfahren, da ja auch er ein Sohn Abrahams ist. Denn der Sohn des Menschen ist gekommen, zu suchen und zu retten, was verloren ist. Ja, die Begebenheit ist sicherlich vielen von euch bekannt. Wahrscheinlich schon sehr früh in der Kinderstunde durch dieses Lied. Zachäus war ein kleiner Mann, kennt ihr ja das Lied. Und ähm, ich möchte noch mal ein ein Kapitel zurückgehen, weil es ist manchmal ganz interessant, wie die Bibel manche Texte so anordnet. Das ist mir mal irgendwann in der Vorbereitung aufgefallen, dass ich dachte, das ist ja echt interessant. In Lukas 18, Vers 9, da spricht der Herr Jesus ja schon mal von Zöllnern. Da hat er dieses Gleichnis von dem Pharisäer und von dem Zöllner. Äh, sagt der Herr Jesus in Lukas 18, Und ähm, wo der Pharisäer so selbstgerecht dann betet, ihr kennt die Begebenheit, und äh, ja, ich mache das und das, ich faste zweimal in der Woche und verzehnte alles und der Zöllner, der dann nur so am Rand steht und sagt, oh Herr, bitte sei mir gnädig. Und wo Jesus dann sagt, ja, dieser geht gerechtfertigt nach Hause, der andere nicht. Zöllner, ein Kapitel davor. Und dann äh, auch noch in demselben Kapitel ein paar Verse weiter, dann begegnet Jesus einem reichen äh, Mann, Ja, reichen Jüngling, also was muss ich tun, um errettet zu werden und so weiter. Ja, dann sagt der Jesus, ja, halte die Gebote, kennt die Begebenheit. Und später sagt Jesus ihm noch, ja, dann verkauf alles, was du hast und folg mir nach. Ja, nee, kann ich nicht. Also eine Begegnung mit einem Reichen. Zuerst eine Begegnung mit einem Zöllner und dann mit einem Reichen. Aber jetzt haben wir was ganz Spannendes mit einem reichen Zöllner. Kommt hier eine Begegnung. Also, Jesus, Jesus begegnet hier einem reichen Zöllner. Wie geht Jesus denn damit um? Und das gucken wir uns jetzt an. Und zwar diese Szene 1 vor dem Baum. Ich gehe jetzt erstmal auf den Zachäus ein. Was ist der Zachäus überhaupt für ein Mensch? Er wird hier beschrieben in Vers 2. Ja, Name wird hier sogar genannt: Zachäus. Und er war ein Oberzöllner. Die Zolleinnehmer damals, ja, die haben im Endeffekt im Auftrag der römischen Regierung, möchte ich jetzt mal sagen, haben die ja, Zoll abgeführt oder haben, haben äh, Steuern und ähm, gewisse Abgaben abgeführt und haben ihren eigenen Lebensunterhalt dadurch bestritten, dass sie im Endeffekt ein bisschen was draufgeschlagen haben ähm, bei den Händlern, die vorbeikamen und haben sich selber dann ein bisschen die Taschen voll gemacht. Und je nachdem, wie gut man da war und wie viel man draufgeschlagen hat, war man auch relativ reich. Und beim Zachäus war es sogar so, der war Oberzöllner, hat also wahrscheinlich noch eine Aufsicht gehabt über andere Zolleinnehmer. Und wie es ja immer so ist, das hat sich ja seit keine Ahnung, 4.000 Jahren wahrscheinlich nicht geändert. Die, die hochstehen, die verdienen meistens mehr als die, die unten sind. Also kann man davon ausgehen, er war ein reicher Mann. Und es steht ja auch hier, er war reich. Also ein Oberzöllner, der reich war. Und er war auch nicht geachtet. Die Zolleinnehmer, man wusste, dass das so ein bisschen, ja ich sage mal, linke Typen waren, ging es vor allen Dingen ums Geld. Und ähm, dann haben sie auch noch mit den Römern zusammengearbeitet, geachtet waren, die bei den Juden beim Volk Israel nicht. Später in Vers 7 lesen wir ja zum Beispiel, dass sich das Volk darüber beschwert und sagt, ja, der Jesus, der ist bei diesem sündigen Mann. Bei diesem sündigen Mann ist er da eingekehrt, um sich bei dem aufzuhalten. Also man merkt, was ist der Zachäus für die? Ja, das ist ein Sünder. Das ist ein Sünder. Und äh, ja, er ist reich, aber er ist dennoch von seinem Herzen, von seiner Seele, ist er eigentlich arm dran. Vorteil ist, dass er das weiß. Vorteil ist, dass er das weiß. Er geht nicht da durchs Leben und sagt, ja, das baut alles an mir ab, wie Teflon hier, ne? ich, bin, ich weiß es, nee. Sondern er weiß ganz genau, mir fehlt was. Der Reichtum, der macht mich nicht glücklich. Und meine Stellung, die ich habe, die macht mich nicht glücklich. Mir fehlt was, ich brauche jemanden. Und ich weiß gar nicht genau, was ihm da so alles bekannt war. Ich finde das ja immer so spannend, wie das in der Bibel alles so angeordnet ist, ob er diese Begebenheit, diese Begegnung von Jesus mit dem reichen Jüngling, ob er das mitbekommen hat, ob sich das herumgesprochen hat zu ihm, wie der Herr Jesus Reichtum bewertet und wie das ist, ja ein Reicher wird schwerlich ins Reich Gottes eingehen, ob er das mitbekommen hat, dass ja, es einen Frieden gibt für die, die geistlich arm sind, früher Bergpredigt, ob er das mitbekommen hat. Ich gehe davon aus, ich gehe davon aus, dass der Zachäus das mitbekommen hat, dass sich das herumgesprochen hat und dass das das Interesse an diesem Herrn Jesus geweckt hat. Und ja, jetzt sehen wir noch was, wir haben es ja gerade schon angesprochen, er war klein von Gestalt. Also er ist von, seinen körperlichen, von seiner körperlichen Ausstattung her, er ist ein bisschen kleiner geraten und das ist auch nicht ganz einfach für ihn hier in der Begebenheit. Und man kann natürlich das ein bisschen auch bildlich übertragen und sagen, ja, für Jesus ist keiner zu klein. Das ist auch so. Hierbei war es tatsächlich für den Zachäus einfach auch ein Problem, zu Jesus zu kommen. Darauf gehen wir gleich noch ein. Das Volk verhält sich nämlich auch in einer interessanten Weise gegenüber dem Zachäus. Der Zachäus ist nicht nur zu klein, das Volk ist vielleicht auch manchmal ein bisschen zu groß. Aber ich da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen. Er ist zu klein, auf jeden Fall, denkt er, oder er ist klein von Gestalt, aber er möchte Jesus sehen. Steht im Vers 3. Er suchte, Jesus zu sehen, wer er wäre. Jetzt muss man sagen, manchmal ist das in der Bibel so ein bisschen schwierig formuliert oder da steckt ein gewisser Gedanke drin, also es ist jetzt sicherlich nicht so jetzt wie hier im Siegerland, ja, was ist das denn da für einer, ne? also mal gucken, was das denn für einer da ist, sondern da ist eher Interesse, soll damit zum Ausdruck gebracht werden. Also Zachäus interessiert sich wirklich für Jesus und möchte wissen, wer das ist, wer diese wichtigen Worte, die der Seele und das Herzen gut tun, wer die sagt und wer das verkündigt. Und man kann sagen, ich glaube, Gott hat den Zachäus schon so ein bisschen vorbereitet, bevor Jesus überhaupt auf Zachäus trifft, bevor die beiden aufeinandertreffen. Da war ein gebahnter Weg im Herzen. Und das ist ganz interessant. Wir werden im Alltag, das ist kein Geheimnis, wir werden immer wieder Menschen begegnen. Also man braucht da keinem, glaube ich, von null auf irgendwie das Evangelium zu erzählen. Wir werden immer auf Menschen treffen, wo irgendwas schon stattgefunden hat mit Gott. Es sind manchmal gebahnte Wege im Herzen das diese Woche festgestellt. Ich habe da eine Person bei mir gehabt im Büro, wo ich gedacht habe, da hätte hab ich nie gedacht, dass sie irgendwas mit dem Glauben da zu tun hat oder sowas. Es gibt auch ein Vorurteil, ich habe das auch so von ihrem äußeren Erscheinungsbild, habe ich gedacht, na, das passt jetzt nicht so unbedingt mit dem christlichen Glauben. Ähm, voll tätowiert und äh, was auch immer. Aber äh, die Person erzählte dann so, ja, also, sie hätte auch schon mal versucht mit dem Glauben und mit Jesus und wie auch immer. Ich habe ich gedacht, das gibt es noch nicht. Ne? Interessant, wie Gott das doch manchmal führt und wie Gott manchmal Wege bahnt. Jetzt ist es bei Zachäus auch noch so, das ist der Vorteil, er bleibt nicht nur bei diesem höheren Sagen stehen, was man von dem Herrn Jesus vielleicht erzählt hat und wie toll die Botschaft ist, sondern er geht aktiv in eine Begegnung mit Jesus. Er möchte ihn sehen und er greift, er greift die Initiative. Das heißt also, ja, er hat jetzt das Problem, er ist klein, ja gut, hm, ein bisschen schwierig jetzt, wenn das ganze Volk da ist und der Weg einem versperrt. Ja, was mache ich jetzt? dann gehe ich mal auf den Maulbeerfeigenbaum. Und ihr kennt die Begebenheit, ist sicherlich auch schon mal gesagt worden, na ja, so ganz ähm, ist jetzt auch nicht gerade so standesgemäß, sage ich jetzt mal. Also wenn jetzt da, könnt ihr euch selber vorstellen, wenn auch euren Chef da jetzt unbedingt da einen Baum da hängen seht und klettern seht, wie so ein kleiner Junge da, der fünf ist oder so, weiß ich jetzt auch nicht, ob das jetzt so unbedingt ihn in eurem Ansehen da äh, Steigern wird, weiß ich jetzt nicht genau. Also, das sieht eher gar nicht danach aus. Aber das ist Zachäus egal. Er möchte Jesus sehen. Er ergreift die Initiative. Er möchte auf Jesus sehen. Er möchte ihn kennenlernen. Und das ist ganz interessant. Ich möchte das jetzt mal übertragen. Es gibt, oder vielleicht mal eine Hausaufgabe, wenn ihr so so, so Bibelforscher seid: achtet mal auf die Verse, wo es auf das Hinschauen auf Jesus geht. Es gibt ganz viele Verse, wo das eine ganz große geistige Bedeutung hat, dass man auf Jesus sieht, von sich weg sieht und auf Jesus sieht. Es gibt ganz viele Begebenheiten dort und das möchte Jesus. Jesus möchte Menschen begegnen und Menschen müssen Jesus sehen und kennenlernen. Und zwar nicht erst dann, wenn sie Buße getan haben, sondern schon vorher. Wir sagen immer: Ja, du kannst erst zu Gott kommen, wenn du Buße getan hast. Da ist eine Teilwahrheit dran. Aber ich glaube, die Menschen müssen Jesus komplett kennenlernen. Die müssen ihn kennenlernen, auch bevor sie überhaupt erstmal raffen, was gut und böse ist. Bevor sie irgendwie mitkriegen, ja, ich, ich brauche Vergebung für mein Leben. Die Menschen müssen Jesus kennenlernen und Jesus überwältigt. Das sehen wir hier in der Begebenheit. Jesus überwältigt. Soweit zu Zachäus. Ja, später begegnet er dann Jesus, da kommen wir dann gleich noch zu. Und dass er dem Herrn dann so nahe kommen sollte, ich bin mir nicht bewusst, ob er damit gerechnet hat, der Zachäus. Jetzt mal zu dem Volk. Das Volk in dieser ersten Szene vor dem Baum. Wie fällt das Volk denn eigentlich auf? Das ist jetzt vielleicht ein bisschen reininterpretiert oder so, aber ich möchte das jetzt einfach mal aus meiner Perspektive so sagen. Ja, so also irgendwie das Volk, das fällt dir jetzt nicht besonders durch Rücksichtnahme auf. Hätte ich auch mal Platz machen können. Ne? Hätte ich auch mal sagen können: Ach, hier, hier du, du, du kennst du, anscheinend Jesus noch gar nicht. Ne? Dann kommst du mal nach vorne, ne? so wie beim Bild. Ne? Die Kleinen nach vorne, die Großen nach hinten oder so. Ne? Kennt ja dieses diese Spielchen. Einfach mal äh, Platz machen, einfach mal Rücksicht nehmen auf jemanden, der noch nicht Jesus kennt. Das lesen wir von dem Volk hier nicht. Da gibt es keine Rücksichtnahme. Ja, es fällt sogar auf: da sind ganz viele Fromme, in Anführungszeichen, ganz viele vom Volk, die wollen ganz nah bei Jesus sein. Aber dass da andere das vielleicht auch brauchen, nee, dafür hat man keinen Blick. Das ist egal. Hauptsache, ich bin nah bei Jesus. Hauptsache, ich bin nah dabei. In Klammern, von der Form her nah dabei, vom Herzen her, das sehen wir später noch, da sind die gar nicht nah dabei. Aber Hauptsache, so aufhalten, so bei dem, der irgendwie, ich weiß nicht, der irgendwie so eine gewisse Popularität hat, der irgendwie so im Gespräch ist, da muss man nah bei sein. Aber ansonsten, ja, auf andere rücksicht nehmen, das brauchen wir hier jetzt hier nicht so unbedingt. Und ähm, dass da andere wirklich Buße brauchen, ist egal. Von daher vielleicht ist das so, dass nicht der einzelne Mensch zu klein ist, sondern leider kann das manchmal sein, dass wir Christen auch. Ich schließe mich mit ein, ich zeige nicht mit dem Finger. Vielleicht bin ich manchmal zu groß. Vielleicht versperre ich manchmal durch mein dummes Verhalten anderen Leuten den Weg zu Jesus. Das kann sein. Und ich kann mich an einige Situationen in meinem Leben erinnern, wo ich das durch Dummheit geschafft habe. Ich sage direkt eine tröstliche Antwort bei, das hindert Jesus nicht, zu den Menschen zu kommen. Glaubt nicht, dass das jetzt ein absoluter Hinderungsgrund ist. Das sehen wir gleich noch. Jesus kriegt seine Leute. Da sind wir nicht für, äh, ver, äh, im Sinne, ähm, wir sind ja kein Hindernis für Jesus. Aber wir sind manchmal so blöd, man muss sich einfach mal bewusst sein, dass wir das einfach manchmal nicht auf die Kette kriegen und durch unser dummes Verhalten manchmal Leute von Jesus abbringen. Wie das Volk. Und jetzt zunächst noch der Herr Jesus. Bei dieser Szene, der Jesus kommt ja hier, also wir lesen ja ähm, am Anfang nur, er zog ja, durch Jericho und äh, wir lesen eigentlich nur, das. oder kann man so ermitteln, dass der Ruf eigentlich Jesus vorauseilt. Ne? Also wer Jesus ist, das, das eilt Jesus voraus, es spricht sich rum, und er weiß, das sehen wir hier in derselben Gegebenheit, er weiß um die einzelne Seele Bescheid. Das finde ich so toll. Ja, er kennt natürlich uns alle, er kennt uns alle, aber er kennt jeden Einzelnen und er kennt jedes einzelne Herz, jeden einzelnen Zustand, kennt er. Und es scheint so, als ob Jesus die Volksmenge da so neben sich laufen hat und ganz genau weiß, es gibt einen, zu dem muss ich jetzt gehen. Und das ist Zachäus. Das weiß Jesus. Jesus hat die Fähigkeit, und das finde ich faszinierend, er weiß um jeden einzelnen Bescheid und er kommt zu dem einzelnen Menschen. Und das Volk hindert Jesus auch gar nicht, dass er zu Zachäus kommen kann. Auch wir können Jesus nicht hindern, auch andere Menschen können Jesus nicht hindern, zu den Menschen zu gehen, die die Botschaft brauchen. Wir denken manchmal so, ja, aber oh Gott, heute ist so schwierig den Leuten was von Jesus zu erzählen. Heute ist so schwierig, dass überhaupt Menschen errettet werden und zum Glauben kommen. Ja, mag sein, dass keine Erweckungszeit heute ist. Aber ich glaube, dass Jesus es immer noch schafft. Es ist immer noch Gnadenzeit, sagt man. Es ist immer noch Gnadenzeit. Es ist immer noch Zeit, wo Gott gnädig ist und wo Gott zu den Menschen durchdringen möchte. Und er tut es. Er tut es. Und er wird das schaffen. Er wird das mit seinen Leuten schaffen. Und er bekommt das hin. Wir müssen es natürlich verkündigen und bekennen, sollen auch kein Hindernis sein. Aber Jesus wird es schaffen. Das finde ich so tröstlich. Und dann begegnet er Zachäus, blickt auf und dann sagt er zu ihm, Zachäus, steig eilends herab, steig schnell herab, ich muss heute in deinem Haus bleiben. Und das finde ich richtig cool. Diese Anwendung. Jesus möchte nicht nur irgendeine Botschaft dir und mir verkündigen. Jesus möchte dir nicht nur irgendwelche Lebensweisheiten mitteilen, sondern Jesus möchte eins, Er möchte in dein und mein Haus kommen. Das möchte Jesus. Jesus möchte in deine und meine Privatsphäre. Das ist was ganz Wichtiges. Er möchte nicht nur irgendwie, oh ja, es ist ein großer Lehrer und so, die christliche Ethik hier, ich mag das und so weiter. Es gibt ja so Leute, die da auch irgendwie, es gibt auch viele Leute, die nicht an Jesus glauben, die sagen, ja, das Christentum ist aber irgendwie gut. Also auch so zehn Gebote und so weiter. Das ist echt, da bin ich für. Ja, aber es reicht aber nicht. Es reicht nicht. Das ist nicht das Entscheidende, sondern Jesus möchte in das Herz kommen, er möchte in dein Haus kommen. Und dann passiert was. Ich habe das schon mal in einer anderen Gemeinde gesagt, ich habe das auch nochmal, ich habe da mal ein sehr eindrückliches Beispiel erhalten, und zwar in meiner Ehe. Ich war lange Single, habe dann mit 33 dann geheiratet, habe den Nadine dann geheiratet, und ähm, das ist für mich wirklich ein einschneidendes Erlebnis, weil wenn man so als Single so sein eigenes Leben lebt und so seine eigene Wohnung hat und so weiter, dann ist man alles so seine eigene Unordnung, und ähm, dann ist das im Endeffekt so, als Nadine dann dann da eingezogen ist dann und wir zusammen gelebt haben, auf einmal hat sich dann ganz äh, komische Sachen dann ergeben. Da haben sich dann auf einmal irgendwelche Sachen nicht mehr wiedergefunden. Das war auf einmal irgendwie alles anders eingeräumt und so weiter. Ne? Und das war immer ein, das geht mir bis heute noch nach, ne? nach acht Jahren. Ich, ich, ich meine, ich, ich finde die einfach nicht wieder. Und andere Sachen auf einmal, was hat denn jetzt hier und so. Und dann wird immer umgeräumt und so. Ne? Ihr kennt das ja, das ganze Spielchen. Und im ähm, Endeffekt ist mir dann mal aufgefallen, Das ist eigentlich ein total gutes Beispiel, was Jesus macht. Wenn Jesus in unser Leben kommt, dann wird aufgeräumt. Dann wird wirklich aufgeräumt. Da kommen Dinge ans Tageslicht, wo du denkst, das muss ja jetzt nicht hier. Und andere Sachen auf einmal, ähm, die werden vielleicht auch äh, mal weggeschmissen. Den Unrat hier, das musst du jetzt nicht unbedingt noch behalten. Das ist jetzt vielleicht auch mal ein bisschen alt und das ist ist jetzt nicht wirklich gut. Jesus räumt auf. Jesus möchte ins Haus kommen und Jesus möchte aufräumen. Und das denke ich, das ist ganz wichtig. Lass das zu, ich weiß, das ist schon mal schwierig für manche manche Menschen, die sagen, ja, ich möchte gerne mein eigener Herr sein, ich möchte jetzt nicht unbedingt immer alles so persönlich da äh, mit Jesus zu tun haben, doch lass das zu, weil er das gut meint. Er meint das gut mit dir und Gott möchte in das Leben kommen und er möchte aufräumen. Lass das zu und er räumt auf ganz besonders durch sein Wort, durch die Bibel. Die Bibel ist ein Buch, es ist ein gefährliches Buch, in Anführungszeichen, die Bibel sagt, Gott sagt selber mal, es ist ein zweischneidiges Schwert. Gott kann aufräumen, das kann auch manchmal ein bisschen wehtun. Aber er meint das trotzdem gut, er meint das trotzdem gut, er meint das nicht böse. Also Jesus möchte in die Privatsphäre. Und jetzt kommen wir zur zweiten Szene, was passiert denn jetzt im Haus, so ab Vers 6? Was passiert da? Hm. Jesus kommt jetzt äh, zu Zachäus ins Haus. Ich weiß auch gar nicht genau, wie das bei Zachäus eigentlich dann da war. Ähm, der wäre ja wahrscheinlich total überrascht davon. Der hat ja nicht irgendwie im Vorfeld gedacht, ja jetzt, ich weiß jetzt ganz genau, ich werde jetzt auf den Baum klettern und ich weiß, ich werde Jesus begegnen und dann wird er ja auch in mein Haus kommen. Von daher wird das Haus jetzt auch erstmal gut äh, gefegt und alles und es gibt beste Essen. Ich glaube ja, per, glaub, ja persönlich, der wäre ja total überrascht davon. Ich glaube auch so ein bisschen, vielleicht hat er auch ein paar Diener gehabt oder so, das mag ja sein, aber ich glaube, der war total überrascht von der Situation. Und äh, da war keine Zeit mehr großartig für noch irgendwie was darstellen, wie man jetzt ist und wie toll man ist und so weiter. Ne? Da zählte nur noch, ja jetzt, jetzt, muss ich, äh, jetzt muss ich einfach loslegen, das ist die Gelegenheit, koste es, was es wolle. Und ich möchte mal noch einen äh, Blick euch geben für ein kleines Wörtchen. Und zwar steht hier, ja ich habe ja so eine alte Übersetzung hier, ne? ähm, steht in Vers 5 und in Vers 6 steht ein kleines Wörtchen, Islands. Jesus spricht zu dem Zachäus: steig eilends herab, oder steig schnell herab, wie auch immer, steig schnell herab. Ich muss in dein Haus kommen. es gibt keine, äh, warte nicht, sondern jetzt ist die Gelegenheit. Und das lesen wir, er macht das auch, er macht das sofort. Er steigt schnell herab und nimmt ihn auf. Und zwar mit, wie nimmt er ihn denn auf? Mit Scham, mit irgendwie, äh, ja oh, hoffentlich genüge ich den Ansprüchen genüge ich den Ansprüchen von Jesus? Oder oh, hoffentlich sieht er jetzt nicht, dass hier in der Ecke irgendwie dreckig ist und Sonntagsbraten habe ich auch nicht vorbereitet. Wie, wie, wie geht denn äh, äh, Zachäus mit ihm um? Er nimmt ihn auf mit Freuden. Und ihr Lieben, das ist mir so wichtig, unsere Beziehung zu Jesus. Das ist ganz wichtig. Achte auf dein geistliches Leben. Lebst du in Freude mit Jesus oder nicht? Ich sage dir, arbeite daran, dass du Freude an Jesus hast. Jesus ist keiner, der das Leben schwer macht. Der sagt, ja, es ist irgendwie äh, nur von Trauer und von, ja, es gibt auch Zeiten, wo wir trauern. Es gibt auch Zeiten, wo wir auch zerbrechen innerlich. Das ist so. Aber trotzdem ist der Weg mit Jesus voller Freude. Und Jesus möchte, dass wir ihn mit Freuden auch aufnehmen und in, aus der Freude auch leben. Und da, wenn du da momentan Probleme mit hast, dann bitte Jesus auch, dass er dir die Freude in ihm gibt, nicht in anderen Dingen, sondern in ihm gibt. Jesus kann dir die Freude geben. Wir lesen das an verschiedenen Begebenheiten. Ich möchte mal eine, so ein kleines Quiz. Wie war das denn da mit dem äh, äh, Kämmerer von Äthiopien, als er getauft wurde und so? Wie ist er denn da weitergegangen nach Hause? Er zog seine Straße fröhlich. Ja, genau. Er zog seine Straße fröhlich, mit Freuden. Er ist nicht so, oh, jetzt, oh jetzt habe ich den Herrn angenommen, jetzt habe ich mich getauft worden. Jetzt weiß ich das fortan, der Weg der Pilgerschaft. Schwierig ist und ich werde in in, in Schwierigkeiten, werde ich dann irgendwann hoffentlich in den Himmel gelangen. Nein, er war mit Freuden dabei. Und das wünsche ich dir und mir, dass du wirklich Freude am Herrn Jesus hast. Und wenn das nicht so ist, ja, dann gibt es manchmal ein paar Gründe dafür. Das ist auch manchmal eigenes. Gibt es auch vielleicht mal eigene Sünde im Spiel? Oder es sind andere Dinge, die einen von Jesus ablenken. Wir brauchen den Blick, wir brauchen die Gemeinschaft zu Jesus. Wir brauchen diese Freude an ihm. Das tut wirklich gut und das ist auch Gottes Wille. Das möchte Gott. Also Zachäus nimmt Jesus auf mit Freuden. Und dann passiert etwas irgendwie, das muss Jesus bewirkt haben. Jesus überwältigt, als dann... In, in, der, in dem Haus, der diese Situation stattfindet, das Volk ist am Morgen, da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen, da sagt, Jesus was, da sagt Zachäus was zu Jesus. Er tritt zu Jesus hinzu und spricht zu ihm, ich lese das nochmal vor, siehe Herr, die Hälfte meiner Güter gebe ich den Armen und wenn ich von jemand etwas durch falsche Anklage genommen habe, erstatte ich es vierfach zurück. Da ist innerlich was passiert. Jesus hat aufgeräumt. Da hat der Mensch, der Zachäus, hat erkannt, ich habe falsch gehandelt in meinem Leben. Ich muss Buße tun, ich brauche Vergebung. Er weiß, glaube ich, zu diesem Zeitpunkt schon, dass Jesus derjenige ist, der ihm vergeben hat. Ich glaube, dass diese Begegnung Zachäus so überwältigt hat, dass er wusste, das ist der Herr, das ist der Heiland, das ist der Retter und jetzt muss ich mein Leben in Ordnung bringen. Ich muss, ich muss Buße tun. Und er bleibt noch nicht mal bei der Buße, sondern er möchte wiedergutmachen. Darüber spricht man heute auch nicht mehr. Wenn man Dinge im Leben falsch gemacht hat, dass man auch Dinge wiedergutmacht. Es ist gut, sich darum zu bemühen. So, äh, wenn man einzelne Punkte hat, wo man weiß, ich habe an jemanden äh, vergehen oder ich habe mich da irgendwie äh, vergangen oder ich habe ja irgendwie was falsch gemacht, auf die Person zugehen, das klären oder wiedergutmachen im schlimmsten Fall, wenn ich jemanden tatsächlich auch geschädigt habe. Hier sehen wir, dass das Jesus wirklich verändert, zu Buße führt und auch dazu animiert, dass wir Menschen auch Dinge wieder gut machen. Er möchte bereinigen. Und ich möchte direkt sagen, das bedeutet nicht, dass man irgendwie durch Werke gerechtfertigt wird oder sowas, dass man irgendwie durch Werke gerecht wird. Der Zachäus wird nicht durch dieses Werk hier gerecht, dass er sagt, ja Herr, ich gebe jetzt den Armen was und so weiter und dann bin ich doch auch wirklich gerecht vor dir und dann komme ich in den Himmel. Ich sage das jetzt mal ganz platt. Das ist nicht die Botschaft, sondern... Es ist eher so, dass hier diese diese Aussage zeigt, was im Herzen bereits passiert ist. Es ist nämlich passiert, ja, Herr, du bist da reingekommen, ich bin beeindruckt von dir, du bist der Retter, jetzt möchte ich auch zeigen, dass ich dir gehöre und mein Leben so leben, wie du das möchtest. Und ich bin mir sicher, dass der Zachäus auch ab diesem Zeitpunkt sein Leben geändert hat und auf Jesus gehört hat, bei aller Sünde, die dann auch noch gekommen ist. Wo Jesus ins Leben kommt, wo Jesus ins Leben kommt, da verändert sich das Herz. Und das soll sich auch in dem zeigen, wie wir alltäglich reagieren, wie wir alltäglich handeln mit unseren Mitmenschen, auf der Arbeit, im miteinander, mit, der Nach- mit den Nachbarn, mit den Kollegen, mit den Familienangehörigen, wie auch immer. Das soll sich zeigen, das möchte sich zeigen. Jesus möchte da wirklich ändern und das soll sich in unserem Leben dann auch zeigen. Soweit zu Zachäus erstmal. Was macht das Volk in dieser Szene? Das Volk, was sieht das Volk? Das Volk, lesen wir in Vers 7, als sie das sahen, als sie sahen, dass Jesus zu Zachäus kommt, das Volk sieht das und fängt an zu meckern. Da murten sie, und ich möchte jetzt mal genau lesen, da murten sie alle. Da murten sie alle. Ist das nicht, ist das nicht dramatisch? Da sind alle nur am Rumrotzen und am Rummeckern, warum Jesus jetzt zu dem Einzelnen geht. Ich möchte das gar nicht mit dem Finger zeigen, weil ich bin manchmal auch so, vielleicht bin ich auch manchmal so, dass ich rummeckere oder irgendwie ähm, das nicht verstehe, warum, warum vielleicht auch Gott so reagiert, warum Jesus so reagiert. Ich weiß das manchmal nicht. Und das Volk ist hier ein Beispiel dafür. Die beschweren sich, die murren sich. Das Volk kann das nicht ertragen, dass da Jesus ist und dass da ein Mensch voller Freude den Herrn Jesus aufnimmt und dass da ein Mensch, der in ihren Augen doch so ein dreckiger und blöder Sünder ist, dass der Vergebung bekommt. Derjenige, den man doch nicht leiden kann. Derjenige, der doch der Zöllner ist, der doch zu den Römern gehört, der doch ganz anders ist, als wir uns das so vorstellen, der hat doch Jesus überhaupt nicht verdient. Der hat doch Jesus nicht verdient. Ist der Gedanke auch schon mal gekommen, vielleicht bei manchen Leuten. Ja, der... Der Arbeitskollege da, der, der immer rummobbt die ganze Zeit, der hat Jesus eh nicht verdient. Also ich muss echt sagen, ich weiß, vielleicht gebe ich jetzt ganz anders. Also ich kenne den Gedankengang. Ich kenne den Gedankengang, dass ich manchmal denke, ja gut, der, der, Jesus kommt zu dem bestimmt nicht. Ist das nicht schrecklich, wenn man so denkt? Das Volk sieht hier nicht den Menschen, der voller Freude Jesus aufnimmt, sondern die sehen, die beschweren sich und murren und sagen, ja warum geht der denn zu diesem Sünder? Das ja, ist auch interessant. Die äußern eigentlich ihren Herzenszustand. Das Volk zeigt eigentlich, wie das Herz so gestrickt ist. So ist das Herz vom Volk. Meckern, murren, nicht zufrieden sein. Und ich bin davon überzeugt, das sagt die Bibel ja auch in verschiedenen Begebenheiten, die haben Jesus nicht anerkannt. Die haben Jesus nicht aufgenommen. Und was machen sie noch? Und jetzt komme ich so ein bisschen auf diese Identitätsgeschichte. Was ist für sie Zachäus? Zachäus ist für sie ein Sünder. Er ist ein sündiger Mann. Das definieren sie. Das ist für die klar, das ist der Sünder. Und ähm, auch wir können das vielleicht auch manchmal werden. Oder vielleicht ist das bei dir vielleicht auch manchmal so, dass andere Menschen oder vielleicht auch andere Christen dich vielleicht oder dich in eine Schablone pressen, dir vielleicht irgendwas zuschreiben, was du vielleicht gar nicht bist in Gottes Augen. Christen sind da manchmal nicht anders. Aber was zählt denn wirklich? Was zählt denn wirklich? Und jetzt möchte ich ein bisschen mal auf ein paar aktuelle Sachen kommen. Es zählt nicht das, was in der Gesellschaft heute ist. Es zählt nicht, dass du dich darüber definierst, wie du es selber gerne hättest. Zum Beispiel, ich bin heterosexuell, homosexuell. Ich bin so und so. Heute gibt es ja die verschiedenen Begriffe und Möglichkeiten, wie man versucht, irgendwie das ähm, auch gesellschaftlich zu propagieren. Also es gibt ja überall diese, diese Fahnen und wir sind bunt und wie auch immer. Ne? Also, ich, also ich bin selber nicht bunt, ich habe nur eine Farbe, ich habe nur eine Hautfarbe, ich bin nicht bunt. Und trotzdem ist es gut, dass Gemeinde Jesu bunt ist und aus vielen einzelnen Personen besteht. Das ist sicherlich eine Botschaft, wo man sagen kann, ja, natürlich sind wir alle unterschiedlich und das ist nicht schlimm vor Gott. Und trotzdem hat jeder Einzelne, seine, 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 jeder Einzelne hat seine, seine spezielle Art, sein spezielles Wesen. Er hat eine bestimmte Hautfarbe, er hat eine spezielle Nationalität, er hat einen bestimmten Charakter, er hat ein bestimmtes Wesen, er hat auch eine bestimmte Orientierung. Auch. Das ist so. Das ist alles nichts, nichts Verwerfliches. Das ist auch in Ordnung. Es gibt natürlich einen biblischen Rahmen dafür, das ist auch klar. Aber worauf kommt es wirklich an? Was ist wirklich das, was dich im Kern ausmacht? Das ist jetzt ein bisschen philosophisch. Was macht dich wirklich aus? Wer bist du wirklich? Heute heute sagt man ja, es wird sehr, sehr stark über die Sexualität und über die Orientierung definiert, was man ist. Teilweise auch Nationalität oder noch so. Nein, die entscheidende Frage ist wirklich, bist du ein Kind Gottes oder bist du es nicht? Das ist die entscheidende Frage vor Jesus. Das ist die Frage der Identität. Denn der Herr Jesus sagt, und jetzt gehe ich auf Jesus zu, der Jesus definiert wirklich, was für Ihm wichtig ist. Er sagt in Vers 9, heute ist diesem Haus heil widerfahren, da ja auch er ein Sohn Abrahams ist. Er sagt dem Volk etwas, er sagt das eigentlich so in dieser ja, diese Szene in diesem Haus, sagt er das einfach so, er sagt deutlich, ja, der Zachäus, der ist auch ein Sohn Abrahams. Er ist kein Sünder, in dieser Hinsicht, er kommentiert das gar nicht, sondern er sagt, er gibt dem eine neue Stellung und sagt, wir sind alle, also Menschen sind Sünder, das ist klar, das kommentiert Jesus nicht weiter, sondern er sagt, diesem Haus ist heil widerfahren, er ist gerettet, dieser Zachäus, und er ist ein Sohn Abrahams. Was ist das, Sohn Abrahams überhaupt? Also ähm, Jetzt kann man sagen, ja, es ist sicherlich, er gehört auch zum Volk Israel. Ja gut, das ist jetzt aber nichts Besonderes. Ne? Also wenn man jetzt sagt, ja, Zachäus, der gehört auch zum Volk Israel, dann hätten das Volk wahrscheinlich gesagt, ja, das wissen wir auch, dass der zum Volk Israel gehört. Ist halt nur nicht so äh, in seinem Berufsbild und dem, was er macht, ist er halt nicht anerkannt. Er ne? ist halt ein Sünder da. Ne? Nee, Jesus meint was anderes. Er meint, er ist in geistlicher Hinsicht dem Abraham ähnlich, denn Abraham, Glaubensvater, hat sich dadurch einen Namen gemacht, indem er dem Herrn wirklich sein Leben und sich selbst anvertraut hat und ihm geglaubt hat. Und in dieser Hinsicht ist er wie sein Ziehvater, wie Abraham. Er ist auch ein Gläubiger. Und ich möchte da drei Verse uns mal vor Augen führen, die das deutlich machen, da das, glaube ich, ganz wichtig ist. In Galater 3, Vers 7 steht zum Beispiel, ich möchte das mal vorlesen, Galater 3, Vers 7, da sagt der Herr Jesus mal, oder sagt der Apostel Paulus, erkennt also diejenigen, die aus Glauben sind. Diese sind Abrahams Söhne. Das heißt also, jeder, der heute ein Gläubiger hier ist, kann man auch sagen: Ja, wir sind alle Abrahams Söhne. Das ist von der Bibel her, ist das so definiert. Wir sind Abrahams Söhne, wir sind wie Abraham Gläubige. Und dann hatten wir in 1. Korinther 6, das war schon. In der Schriftlesung war das dabei. Da möchte ich euch auch nochmal diesen Vers, diesen durchaus schwierigen diesen schwierigen Abschnitt nochmal zeigen. 1. Korinther 6, Abvers 9, ich lese das nochmal vor. Da steht, wisst ihr nicht, dass Ungerechte das Reich Gottes nicht erben werden? Weder Hurer, noch Götzendiener, noch Ehebrecher, noch Weichlinge, noch Knabenschänder, noch Diebe, noch Habsüchtige, noch Trunkenbolde, noch Schmäher, noch Räuber werden das Reich Gottes erben. Und jetzt stellt man sich die Frage, aber ich bin doch auch so. Ich bin doch auch jemand, der sündig ist. Ich bin doch auch jemand, der vielleicht habsüchtig ist oder der ein Dieb ist oder der geschmäht hat oder was auch immer, was für Sünden hier benannt werden. Ich gehöre auch dazu. Aber das Entscheidende ist, alle diese Beschreibungen, die haben eins gemeinsam. Die haben Jesus nicht. Die haben Jesus nicht. Es zählt nicht das, was in deinem Leben wirklich passiert als Sünde, sondern es zählt allein die Frage, ob du Jesus hast oder ob du ihn nicht hast. Wer den Sohn hat, hat das Leben. Wer den Sohn nicht hat, hat das Leben nicht, sagt 1. Johannes. Und deshalb schreibt Paulus auch, solche sind einige von euch gewesen, aber jetzt seid ihr abgewaschen, ihr seid geheiligt, ihr seid gerechtfertigt worden in Jesus. Das ist das Entscheidende für dein und mein Leben. Hast du Jesus oder hast du es nicht? Hast du die Freude, hast du den Retter oder hast du ihn nicht? Und deshalb ist das ganz wichtig, wenn wir auch über Identität, über solche Dinge sprechen, dass wir vielleicht auch einfach deutlich machen, das, was wirklich wichtig ist als Mensch, ist, du bist ein Geschöpf Gottes und du brauchst Jesus Christus für dein Leben. Und das macht deine Identität aus. Das macht vor allen Dingen die Identität von dir als Christ aus. Ja, natürlich bin ich weiter Mann jetzt. Natürlich ist das so. Natürlich kann ich meine Hautfarbe nicht ändern. Ich werde ein bisschen brauner im Sommer, ansonsten passiert da nicht viel. Aber das Wichtige ist nicht die Frage, der körperlichen Gestalt, obwohl die nicht unwichtig ist. Es zählt aber vor allen Dingen die Frage, ob ich Jesus in meinem Leben habe oder nicht. Das zählt für dein und mein Leben. Und das sagt Jesus in dieser Begebenheit ganz deutlich. Er hat gar nicht nötig, diese Szene mit dem Volk, das Volk murrt ja darum. Das das kommentiert Jesus gar nicht. Das hat Jesus gar nicht nötig, das noch weiter zu kommentieren. Er geht auf Zachäus ein, gibt ihm bereitwillig die Gemeinschaft. Und dann steht am Ende noch dieser Vers, und damit möchte ich auch schon zum Ende kommen, dann steht am Ende dieser schöne Vers 10, denn der Sohn des Menschen, damit meint Jesus sich selber, der Sohn des Menschen ist gekommen, zu suchen und zu erretten, was verloren ist. Er ist nicht für die Gesunden gekommen, er ist nicht für diejenigen gekommen, die sagen, ja, wir haben doch eh schon alles ergriffen, wir, doch eh, wir wissen doch eh alles Bescheid. sondern er ist für die gekommen, die verloren sind. Für die ist Jesus gekommen. Jesus möchte heute immer noch Menschen suchen und finden, die verloren sind. Die Sünder sind, die Vergebung brauchen, die seine Kinder werden müssen. Und das, was ich hier so interessant finde, ist, das ist ja interessant, oder? Das heißt doch am Anfang jetzt in dem Kapitel, der Zachäus, der suchte, Jesus zu sehen. Ja, aber Vers 10 heißt doch jetzt, der Sohn des Menschen ist gekommen, zu suchen und zu retten, was verloren ist. Ja, wer ist denn jetzt eigentlich der Suchende? Ist das jetzt der Zachäus oder ist das doch Jesus? Das Interessante, finde ich, am Ende in Vers 10 zeigt sich, naja, also eigentlich ist der suchende Jesus. Jesus sucht die Menschen, die verloren sind. Und ich weiß nicht, wie es bei dir in deinem Leben ist, ob du auch wieder die Verbindung zu Jesus Christus brauchst, ob du die Freude brauchst. Dann mache ich dir Mut, öffne dich für Jesus. Jesus möchte zu dir sprechen, Jesus möchte in dein Herz kommen, möchte aufräumen. Und das macht er da mache ich dir wirklich Mut zu. Das macht er durch viele Gespräche, das macht er durch viele Gespräche mit deinen Glaubensgeschwistern. Das macht er vor allen Dingen aber, das macht er in ganz, ganz vielen Fällen, in einer überwiegenden Anzahl, macht er das durch sein Wort. Jesus sagt selber mal zu Gott, dem Vater, heilige sie durch die Wahrheit. Dein Wort ist Wahrheit. Jesus verändert durch sein Wort. Gib Jesus den Freiraum. Gib Jesus den Freiraum auch durch sein Wort. Abschließend möchte ich noch die Frage stellen, wer bist du? Mit welcher Gruppe kannst du dich da vergleichen? Bist du wie der Zachäus? Bist du manchmal wie das Volk? Vielleicht auch schon mal irgendwie am Meckern, am Murren und so weiter. Bring das vor Jesus. Lass Jesus da wirklich in dein Herz und lass dich von ihm verändern. Lass uns noch zusammen aufstehen und beten. Ja, Herr Jesus, hab du Dank für die Bibel, Habt du Dank für dein Wort, dass es so praktische Dinge sind, die du erlebt hast, die du hast aufschreiben lassen. Wir dürfen davon lernen und das ist wirklich ganz aktuell. Es, ist, es kommt darauf an, wie du uns einfach siehst und dafür wollen wir dir Danke sagen. Hab Dank dafür, dass du auch für uns ans Kreuz gegangen bist, dass du unsere Sündenschuld auf dich genommen hast, dass du zur Sünde wurdest, damit wir... Ja, Gerechtigkeit werden äh, konnten, damit wir gerecht werden konnten. Hab Dank dafür, dass du wirklich alles getragen hast. Und Wir wollen deinen Blick auch annehmen. Wir wollen ja uns auch so sehen, wie du uns siehst. Hab Dank, dass wir deine Kinder sein dürfen. Und gib aber auch, dass wir dem auch gerecht werden im Alltag, dass wir nicht anderen Leuten ein Hindernis sind, dass wir nicht durch Mucker, durch äh, ja, Meckern und Murren auffallen, sondern dass wir wirklich ja in Freude mit dir leben, auch auf dich hinweisen können. Hab Dank, dass du Menschen nach wie vor suchst und erretten möchtest. Und ich möchte dich einfach für die Gemeinde hier auch bitten, dass einfach Menschen dort auch einen Platz finden, die ganz anders sind, die ganz anders aussehen, die ganz anders vielleicht reden, eine ganz andere Einstellung vielleicht haben. Du möchtest ins Herz kommen, du möchtest verändern. Das passiert nicht vorher. Hab Dank dafür, dass du immer noch Gnadenzeit geschenkt hast, dass es immer noch Gnadenzeit ist, dass Menschen zu dir finden dürfen. Herr, hab Dank für diesen Sonntag, für die Gemeinschaft, Und für dein Wort. Danke für dein Reden. Amen.